0: Welkom bij Boven het Maaiveld. Deze podcast wordt aangeboden door de Topsport Community. Zij faciliteren en stimuleren kennisdeling tussen topsport, het bedrijfsleven en de wetenschap. Mijn naam is Thomas Rijsman en mijn vaste sidekick is Olympisch roeier Govert Viergever. En vandaag is onze gast Patrick van Veen. Patrick van Veen is gedragsbioloog, bestudeert het gedrag van mensen en apen, weet alles van ons oergedrag en schreef meerdere bestsellers over wat wij kunnen leren van het gedrag van apen. We stellen Patrick de vraag, hoeveel apenstreken we tegenkomen in de wereld van de topsport? En ik verklap alvast, dat zijn er veel. Heel veel. Na dit uur, hopen Govert en ik, kijk je nooit meer hetzelfde naar sport. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Boven het Maaiveld. Welkom Patrick in de podcast Boven het Maaiveld. Waar zit jij precies nu?
1: Nou, Ik zit op dit moment in Nederland, maar op 50 meter van de Belgische grens, die overigens afgesloten is op dit moment. En ik woon in België, dus uh, vanochtend ben ik met een papiertje de grens overgegaan om hier te zitten.
0: Heel fijn. Fijn dat je er bent, Grovert. Jij zit uh, uh, op de plek waar we normaal altijd zitten, in de studio in Amsterdam. Grovert, fijn. Hoe gaat het met je? Thomas,
2: ik zit eigenlijk op jouw plek.
0: Godverdorie, laat dat één keer het geval zijn, nee, jongen, en nooit meer daarna. het voelt daarna. lekker. Oh, goed zo, geniet ervan. Um, Patrick, we zitten een beetje opgesloten als mensen. We zijn deels in quarantaine. Um, apen leven normaal ook vrij, maar uh, sinds er dierentuinen bestaan uh, zitten ze ook opgesloten. Zie je al iets van, als gedragsbioloog, zie je al overeenkomsten in het gedrag van wij, de mens, en apen in gevangenschap?
1: Nou, daar, daar is zelfs heel veel uh, te zien en zelfs ook een aantal dingen van te leren. Want uh, uh, wat we heel goed weten bij apen in gevangenschap, is dat ze in een sociale structuur moeten leven. Apen zijn net zoals mensen sociale wezens. Uh, uh, we willen altijd contact met anderen hebben. Maar wat je ziet is, als je een aap isoleert, en de afgelopen jaren ben ik best een aantal keren ben ik betrokken geweest bij processen bij... Uh, Situaties waar een chimpansee, een gorilla in isolatie zat. En uh, we zien eigenlijk altijd dat dat tot gestoord gedrag leidt. En wat voor mij altijd ontzettend belangrijk is, is die situatie te voorkomen. Apen in gevangenschap, als de ruimte te beperkt is, als ze niet naar buiten kunnen, dan zie je problemen ontstaan. En er wordt ook al meer dan... Uh, uh, 30 jaar onderzoek gedaan naar wat is het effect van apen in gevangenschap dus we weten eigenlijk veel beter wat er met apen in deze situatie gebeurt dan wat er met mensen in deze situatie gebeurt en echt sociale isolatie is gewoon een heel groot drama ik, ik heb wel eens gezegd uh, als je mij vraagt uh, moet ik een aap levenslang geïsoleerd opsluiten um, dan zou het en, en ik kan, er is nooit een vooruitzicht dat ik hem kan gaan introduceren in een sociale groep. Uh, mm-hmm. En mij wordt de keuze ge- gegeven. En heel eerlijk, ik heb die keuze wel eens uh, 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 moeten maken. Maar gelukkig was het slechtste scenario uiteindelijk niet nodig. Maar als ik de keuze moet gaan maken. Ik heb een aap die ik nooit meer integreren kan in een sociale groep. Ja, dan zal ik waarschijnlijk een spuitje geven.
0: Ja. Ja, so. Dat is een vreselijke
1: vreselijk keuze. Maar dat lijden van sociale isolatie is zo groot... Uh, dat bijna geen ander leider daarmee vergelijkbaar is.
0: Govert, hoe blij ben jij dat je af en toe nog de straat op mag uh, hier in Zo, Nederland? Nou, als
2: ik uh, dit hoor, dan, uh, dan denk ik dat ik blij mag zijn. <laughs> <laughs> ja,
0: inderdaad. Uh, Patrick, in 2004 schreef jij je eerste boek Help Mijn, aap, uh, mijn basis is een aap. Dat is een enorme, uh, enorm succes geworden, ruim 20 herdrukken inmiddels. Het ja. is een biologische kijk. Uh, Op sociaal gedrag in organisaties en bedrijven. En we gaan met diezelfde blik de sportwereld eens onder de loep nemen. Uh, Hoe kijk jij naar sport als je überhaupt sport kijkt? Als gedragsbioloog de hele tijd? Of kun je ook af en toe nog die bril afzetten uh, en gewoon een liefhebber?
1: Uh, Nee, ik ben helemaal geen liefhebber. Uh, uh, Dus het is wel een heel mooie setting deze. Uh, uh, Het enige wat ik aan sport uh, kijk, vrijwillig zeg ik erbij... Uh, Dat is wielrennen Uh, en dan ga ik er liefst ook even lekker de Ardennen in als bijvoorbeeld uh, Luikbas na Keluik is, want daar woon ik in de buurt. Maar uh, uh, ik vind sport wel heel fascinerend, omdat je hebt heel bijzondere sociale dynamieken. Uh, Je hebt duidelijke teamrollen heel vaak en en in die zin is sport wel vanuit biologisch perspectief en vooral gedragsbiologisch perspectief, en teamstructuur, wel een heel interessant studieobject. Dus als ik kijk, kijk vooral ook met die bril vanuit die uh, biologie en vanuit de gedragsbiologie.
0: Heel goed, Nou, daar gaan we er ruim over hebben. Het komende klein, klein uurtje. Groverd, hoe heb jij de topsportwereld ervaren? Als je daar uh, voelt, heeft het soms gevoeld bijvoorbeeld als een apenrots? Dat,
2: dat was exact de bewoording die ik, uh, die, die ik deed als wanneer ik thuis kwam. En dan vooral in de tijd wanneer er selecties waren, of de tijd voordat de selecties zouden komen, waarin dus um, ja, de, 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 de hiërarchie op de apenrots die moest uh, geherschikt ge, worden. En dan merkte ik gewoon, ja, dan gaan, dan gaan mensen hun gedrag, gaat gewoon veranderen. In de kleedkamers gaat, wordt er ineens veel meer gebruld uh, door bepaalde mensen en um, Uh, Spelletjes worden gespeeld, uh, manipulatief, er wordt uh, misschien wel gelogen ergens. Mensen gaan zich beter of anders voordoen dan ze eigenlijk zijn. Uh, Ja, als ik thuis kwam, dan zei ik letterlijk, ja, ik uh, ben weer... uh, weer, uh, Ik heb weer op de apenrots gezeten vandaag. Of ik ben weer een stukje omhoog gegaan op de apenrots, of weer een stukje omlaag. Dat was de metafoor die ik ik had in in de topsport, ja. Het, het klinkt alsof je dan blij moet zijn dat je gestopt bent nu.
0: Want het zijn niet de meest positieve dingen nou ja, die je Kijk,
2: um, ik, vind het gedra- ik vind het perspectief van de gedragsbioloog... ...vind ik eigenlijk waanzinnig interessant. Dus af en toe keek ik er ook gewoon naar als een soort van observator. Van wat is hier in godsnaam aan de hand? Van Dit is gewoon interessant om te bekijken. En helaas ben je er dan ook soms uh, de dupe van. Maar uh, soms gaat het ook hartstikke goed. En dan merk je ineens van... Hey, wacht. hé, als ik me iets meer als een, uh, als, als een uh, silverback gorilla ga gedragen, dan uh, heeft dat uh, een bepaald effect op mijn positie in de groep. En daardoor uh, stijg ik in de rang of juist andersom. Uh, ik vond het eigenlijk hartstikke interessant.
0: In de apenwereld, Patrick, is hiërarchie eigenlijk de basis van alles, toch? Dus verbaast het je dat uh, Govert deze term als eerste noemt.
1: Nee, helemaal niet. Hierarchie is eh, overigens ook iets heel erg positiefs. Eh, Er is geen enkele groep, en dat is vaak wel eens een illusie van mensen... maar er is geen groep zonder hierarchie. Alleen de manier waarop zo'n hierarchie wordt opgebouwd... en en, en de voorwaarden van zo'n hierarchie, dat dat kan heel erg verschillend zijn. Er is prachtig onderzoek gedaan waarbij ze twee mensen in een ruimte plaatsen... twee wildvreemde mensen, en ze zetten er een derde observator naast. En die observator kan heel vaak binnen een paar seconden al vaststellen wie is dominant over de ander. Er is altijd hiërarchie. Alleen de voorwaarden, de rituelen, de gedragingen die bij hiërarchie passen, kunnen heel verschillend zijn. En uh, ik ik, ik was net even naar Gover luisteren en en er kwam meteen bij mij een prachtig voorbeeld naar boven. Is dat wat je heel vaak ziet in hiërarchie, is het heel belangrijk dat je geen zwakte toont. Want we hebben een hekel aan zwakke leiders, want zwakke leiders... Die, 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 die zijn eigenlijk een gevaar voor de groep. En wat een bekend voorbeeld is bij bijvoorbeeld gorillas... is als je naar een gorilla kijkt, dan, dan zie je dat... dat ja, die, die heeft altijd zijn haren overeind, die heeft een glans in de vacht... en die moet altijd sterk uitzien. En als het even kan, een goede borst schoffen. Mm-hmm. Maar wat we heel vaak zien is dat als zo'n mannetje ziek is... Uh, dan dan is hij eigenlijk ook altijd binnen een paar dagen dood. En en dat is heel frustrerend, zeker in een dierentuin, omdat je vaak denkt, ja, maar wat heb ik nu gemist? Waarom heb ik bijvoorbeeld gemist dat zo'n gorilla man ziek is? En de reden waarom je die signalen mist, is omdat als je ook maar iets van zwakte toont, dan word je ontzettend snel door die vrouwen uit de groep gegooid. Waarom? Ja, je bent eigenlijk een gevaar voor de groep. Want een zwakke leider betekent dat er heel snel andere mannen proberen zijn groep over te nemen. En, En... Zwakke leiders worden snel de groep uitgegooid. Leiders worden snel de groep uitgegooid. Want ja, eigenlijk ben je gewoon een bedreiging, een verzwakking van de hele groep. En wat doen die mannen dan? Ja, eigenlijk tot het allerlaatste moment gewoon sterk te tonen, kracht tonen, eh, ziekte onderdrukken. Ja, en dan is het heel snel afgelopen op het moment dat als je wel ziekte toont, dan ben je ook onmiddellijk uit die groep, dan ben je ook onmiddellijk uit die selectie gegooid. Eh, en dat is ook een heel groot gevaar, want daardoor, uh, ja wordt zelfs een verkoudheid onderdrukt. Die verkoudheid wordt een longontsteking en binnen een paar dagen is zo'n leider dood.
0: Zijn uh, in het dierenrijk, in het apenrijk, zijn de apen onder de leider dan wel in staat of be- bereid om zwakte te tonen?
1: Nou, Als je, als je kijkt in zo'n hiërarchie hangt dit heel sterk af van wat jouw rol in een groep is. Een mooi voorbeeld vind ik altijd chimpansees. Uh, als je naar Schindler zet, heb je net zoveel mannen als vrouwen. Uh, en daar speelt bijvoorbeeld politiek een hele grote rol. Waarbij de alfaman, de grote leider van de groep, altijd kracht moet tonen, zie je inderdaad dat soms individuen daaronder juist hele manipulatieve methodes van zwakte gebruiken om dingen voor elkaar te krijgen. Want ja, als je een beetje zielig doet of je zwakte durft te tonen, ja, dan kan het ook wel zijn dat je daardoor bijvoorbeeld ontzien wordt in een gevecht. Dat je daar ontzien wordt. Uh, uh, in een confrontatie. Uh, het komt letterlijk wel eens voor dat zo'n hele grote sterke uh, man, die net onder die top zit, heel erg zielig over een klein velletje wat loshangt aan zijn vinger, uh, zit te doen. Terwijl in een gevecht worden soms hele vingers afgebeten. En dan kunnen ze bijna als, als, een, als een peuter kunnen ze heel zielig lopen doen over een klein wondje aan hun vinger. En, en dan komen de vrouwen ook kijken wat daar uh, aan de hand is. Het ja, is bizar om te zien. Maar inderdaad, als je onder die hiërarchie zit, juist daar andere methodieken gebruiken... om bijvoorbeeld te ontzien worden in een confrontatie.
0: Ja, het is prachtig, Patrick. Ik zie al helemaal beelden vormen van sportteams... met de aanvoerder, uh, de mindere goden... en die dit soort gedrag vertonen. Uh, Govert, ben jij wel eens de leider geweest? Of, uh, hoe zit dat in een roeiomgeving? Want jij bent oud-toproeier geweest. Olympisch roeier ben je nog steeds. Nou, Vertel ja, eens.
2: Ik zag, ik zag inderdaad meteen... Uh, flashbacks kwamen er, uh, kwamen er voorbij... Um, en je ziet inderdaad dit soort gedrag ook dat bijvoorbeeld bepaalde uh, alfa-mannetjes uh, wat zwakkere mannetjes om zich heen verzamelen. Of in ieder geval waarvan ze van, verwachten van oké, okay, dit, is, dit is geen bedreiging. Deze kan ik, uh, deze kan ik uh, in, in, mijn, in mijn circle of trust toelaten. En die jongens die gaan zich dan ook wat, uh, ineens wat meer onderdanig dan opstellen. En naar andere jongens, omdat ze toegelaten zijn tot de groep van de alfaman... Zijn, gaan ze zich eens naar die mensen ook anders gedragen. Want daardoor zijn ze gestegen in de, in, de, in de ranking, om het zo maar te zeggen. En dan zie je dat er weer nieuwe uh, groepjes ontstaan binnen het team. En dat heb ik, daar, daar, daar doen we af en toe... Uh, ja, als, je, als je er vanaf de buitenkant naar kijkt, doen we daar lacherig over. Maar uh, ja, uiteindelijk gaat het toch om... Uh, om, je, om, je, om je plaatsing voor de Olympische Spelen. Dus ja, je probeert er toch wel een beetje grip op te krijgen. Maar dat is wel echt best wel moeilijk. En dat, dat vraag ik me af van, oké, okay, zijn daar manieren voor om daar, om, om toch, als je dat doorziet, daar grip op te gaan krijgen?
0: Nee, ja, Patrick...
1: Ja, ja een weet, weet, management Steve Covey, heeft ooit gezegd, als je gedrag effectief wil beïnvloeden, dan zul je gedrag het eerst moeten begrijpen. En, en, eh, als je, als je, en, en voor een bioloog begin begrijpen eigenlijk met zien. En als je al ziet wat er gebeurt in zijn groep, in zijn team, de dynamieken begrijpt, dan kun je daar al veel effectief bloed op gaan uitoefenen. En eh, eh, wat je eigenlijk weet, is dat als bijvoorbeeld zo'n... zo'n Alfaman of een potentiële alfaman... Uh, bezig is dat spelletje te spelen... Ja, dan weet je eigenlijk dat je geen goede alfaman hebt. Uh, want, want macht kun je op, op heel veel manieren uh, bereiken. Je kunt macht bereiken, je kunt je positie bereiken... omdat je zelf ontzettend sterk bent. Uh, uh, of dat je heel erg de kwaliteiten hebt die je nodig hebt... om in, in die groep ook uiteindelijk de baas te worden. Want je moet je realiseren dan in sommige apensoorten ben je de baas omdat je sterk bent, omdat je voldoende spiermassen hebt, of omdat je heel agressief bent, bijvoorbeeld in gorillas. Maar in andere groepen uh, ben je de baas omdat je sociaal heel erg behendig bent. En uh, wat je vaak merkt, is dat als mensen die kwaliteiten niet hebben om in die groep die leider te zijn, dan gaan ze allerlei spelletjes, politiek spel, manipulatie gebruiken om toch uiteindelijk op die positie te komen. En Eigenlijk wat er aan de hand is, is dat op het moment als zo'n leider daar zit... maar bijvoorbeeld gebruik maakt van allerlei onderdanen, ondergeschikte... Uh, zwakke mannetjes, zwakke vrouwtjes, uh, uh, om toch op zo'n positie te komen... dan weet je eigenlijk dat er iets mankeert aan die grote leider. En uh, uh, als je dit soort elementen doorziet, dus kun je daar al veel beter op anticiperen. Dus je moet je echt wel afvragen dat als iemand een zwakke individu nodig heeft om dingen uh, 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 voor elkaar te krijgen... Ja, dan weet je ook wel wat er, uh, wat er speelt. Een uh, heel ander gebied waar, waar, waar we onderzoek naar hebben gedaan... is bijvoorbeeld pestgedrag bij schoolkinderen.
2: Mm-hmm. En het
1: is een heel bekend fenomeen dat, dat sommige pesters... Uh, die, die, die gebruiken van die onderdanen, van die medestanders... om uiteindelijk andere kinderen weer te onderdrukken... Maar je ziet ook pesters die dat gewoon gewoon helemaal op een eentje doen. En dat gaat niet over goed of slecht. Voor mij als bioloog gaat het eigenlijk nooit over goed of slecht. Maar wat is vooral de dynamiek? En je ziet daar hele grote verschillen zitten. Sommige Sommige pesters uh, zijn zelf ontzettend zwak. Maar die weten wel heel goed te manipuleren. Dat andere mensen mee gaan lopen. En dan toch dingen voor elkaar gaan krijgen. En en, en sommige pesters zijn gewoon heel erg sterk. Soms letterlijk fysiek sterk. Ja, en die kunnen dat ook in hun eentje krijgen. Nou, die dynamiek, die moet je uiteindelijk weten te onderscheiden.
0: Ja, nou ja, even één stapje terug dan. Hoe belangrijk is een goede leider of een goed, um, goede uh, hiërarchie, gestructureerde hiërarchie, voor het succes van een groep? In, in de apenwereld lijkt me dat even heel simpel gezegd overleven. Uh, in topsporten draait het om één ding, winnen. Dus hoe belangrijk is het dat de juiste mensen op de juiste plek in de hiërarchie hun plek hebben?
1: Ja. Het grappige is, aap en topsport komen daar veel dichter bij elkaar... dan we misschien denken. Want uh, um, de, de functie van hiërarchie... en laat ik even een heel belangrijk misverstand weghalen... de functie van hiërarchie is niet overleven. De functie van een hiërarchie is heel bazaal, heel simpel... energiebesparing. En, okay. Want als je een duidelijke hiërarchie hebt... dan kan je ook geen ruzie maken op het moment dat je voedsel vindt. Je weet exact wie als eerste voedsel mag eten. Op het moment dat je een heldere hiërarchie hebt... Uh, en er is gevaar of er is een uitdaging, dan weet je ook wie het probleem moet gaan oplossen. En waarom denk ik dat dan topsport en apen heel dicht bij elkaar komen? Eigenlijk een hele goede hiërarchie bespaart ontzettend veel energie. En ik denk dat dat in topsport hetzelfde werkt. Als je heel goed weet wat is jouw rol, wat is je taak, wat is de hiërarchie dan voorkom je ook al die ellende en het gezeur en het gezeik... En, en, en al die discussies en die spelletjes en die manipulatie zijn naar de achtergrond. Want wat is een nadeel van die spelletjes? Energieverschil. Maar je zei
2: net ja. uh, dat wanneer er dus spelletjes werden gespeeld... en al mannetjes op de achtergrond dingen aan het uh, manipuleren zijn... dat er dan eigenlijk iets mis is met de grote leider. Klopt dat?
1: Ja. 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 En, en, en dan... want, want Op het moment als je een goede leider hebt, en overigens dat kunnen ook leiders zijn, het is bij apen niet altijd zo dat één de baas is, soms is een vrouw de baas, soms is een coalitie van vrouwen de baas. Maar op het moment als als die structuur niet goed functioneert, dus bijvoorbeeld bij bonobo's zijn de vrouwen de baas en dat doen ze door coalitievorming, maar als die coalitie niet stabiel is, als die niet goed functioneert, dan verlies je dus heel veel energie. En, en dan mankeert dus ook echt iets aan, aan dat leiderschap. Heel vaak is het fijn bij Bonobo's dat je één vrouwtje hebt, wat net iets dominanter is dan de andere vrouwen in die coalitie. En die dan ook op het moment als er gedonder in zijn groep is, dat heel snel recht trekt. Ja. En uh, wat je vaak ziet in leiders, is dat, dat nou ja, op het moment als, als een leider niet goed functioneert, ontstaat op allerlei plekken in zijn groep, ontstaat uiteindelijk gedonder. En dan moet je wel gaan nadenken... wat mankeert daar uh, aan het leiderschap? leiderschap.
0: Gover, ja, sorry, ja, sorry dat ik je onderbreekt, Patrick. Maar Gover, het lijkt mij het ergste wat er is. Je traint keihard. Kei Alles is goed georganiseerd. Je, je voeding is op orde. Je trainingsmethodes zijn goed. Iedereen staat klaar om het beste uit zichzelf te halen... om energie om te zetten in winst. En dan is er gedonder in de groep. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat je dus energie kwijtraakt Omdat de hiërarchie binnen de groep niet op orde was.
2: Ja, absoluut. Dat is uh, denk ik zo. Iedere topsporter krijgt er op een gegeven moment mee te maken. Ja, waarom? Uh, Er er zijn gewoon hele grote belangen. En ik denk ook dat mensen soms op de verkeerde plek zitten. Of terecht zijn gekomen. Of of te lang op dezelfde plek zitten. En dat ze eigenlijk door moeten naar een andere plek. Uh, Maar ja... Mensen zijn gehecht aan hun, uh, aan hun machtsplekje en die willen geen zwakte tonen. Dus ja, dat heb ik net geleerd. Dan blijf je gewoon tot op het allerlaatste moment blijf je vastklampen aan die machtspositie. En ja, dat, 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 zie, dat heb ik wel al zien gebeuren, ja.
0: Ja, dat, nou ja, als sportjournalist die ik uh, in het dagelijkse leven normaal ben, uh, zijn dat natuurlijk de meest interessante processen ook vaak. Naast natuurlijk de verhalen over hoe goed een sport voorbereid is, over het gedonder, Patrick. Dat, dat, daar smullen de mensen van ja, en d- daar staan de kranten mee vol natuurlijk. En blijkbaar is dat in topsport dus eigenlijk bijna net zo belangrijk als technisch vaardig zijn of als uh, fysiek op orde zijn: een goede structuur van de hiërarchie.
1: Ja, ik, ik, ik denk dat, uh, uh, ik, ik, ik kan dan niet zeggen over, over topsport, want dat is mijn specialisatie niet. Dat, dat kan waarschijnlijk overtaal ik veel beter uitleggen. Maar wat ik zie in, in apengroepen is dat, uh, soms, soms zie ik wel eens een mannetje die de baas van een groep wordt. En denk, ja maar weet je, dat, dat is niet de sterkste leider fysiek genomen van de groep. En opeens heb je de best functionerende groep wat je kunt voorstellen. Er is geen gedonder in de groep. Uh, 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 en, en, en dat zie je letterlijk gebeuren. Hè? Want voor ons is geen gedonder in de groep. Je ziet dat de vacht beter wordt van de apen. Hè? Dat betekent dat de gezondheid beter wordt. Je vindt letterlijk minder diarree. Hè? Dat zijn van die elementen waar wij meteen, meteen al zijn. Veel diarree op de muren. Hè? Letterlijk veel stront. In, hè? Bij, bij, bij ons is veel stront. betekent letterlijk stront. Um, en, en dus, dus je hebt binnen een paar dagen denk je van, wacht even, maar, maar opeens gaan een heleboel dingen veel beter. En dat is niet de sterkste leider fysiek genomen.
2: Nee.
1: Het is wel de leider op de juiste plek, op het juiste ja, en, moment. En nu
2: we het toch over uh, poep hebben. Um, ik, ik, had, ik heb al jaren, dus sinds ik met die metafoor van de apenrots in mijn hoofd zit, heb ik al een, uh, een vraag erover. En uh, ik moet hem nu gewoon stellen, want, um, ja, ik heb, ik heb toch altijd het idee dat um, de, de vraag had van waarom, waarom wil je bovenop die apenrot zitten? En nu is mij het verhaal ter oren gekomen dat dat dus uh, te maken heeft met dat als je bovenop de apenrot zit, dat, er, uh, dat, jij dan, dat de aap die bovenop zit, die scheidt en die, die scheidt die valt naar beneden op de hoofden van de apen die... Uh, ...daaronder zitten en dat dat de reden is waarom je dus uh, graag bovenop de apenrots wil zitten. Maar ik weet niet of dat dus een broodje-aap verhaal is. Ja, dat
1: is 100% broodje-aap. <lacht> uh, <laughs> en ik ga eigenlijk nog eens sterker vertellen, de apenrots bestaat helemaal niet. Uh, uh, apen, hè, wij mensen denken altijd, ja de geplaatste aap die zit bovenaan... ...maar in werkelijkheid zit de geplaatste aap beneden aan. En waarom is dat... In heel veel apensoorten, bijvoorbeeld bavianen... maar ook heel vaak bij chimpansees... zie je dat gevaar van de grond komt. Ja, als jij de groep moet verdedigen... Ja, dan moet jij niet bovenin de boom zitten... want dan ben jij de laatste die bij het gevaar is. Dan moet je juist op de bodem zitten. Want wat je ziet is dat als, als, als er gevaar is... als er bedreiging is... Uh, en, en, en jij lost er niet op als leider... Ja, dan zeggen die vrouwen in de groep... Ja, wat heb ik aan zijn leider? Ik flikker hem er meteen eruit. Dus je moet letterlijk verantwoordelijkheid nemen... En uh, uh, dat betekent dus, je zit beneden aan juist. Uh, uh, op het moment dat je uiteindelijk daar beneden uh, uh, ja, ook de groep moet kunnen verdedigen. Maar waarom wil je aan de top van die groep zitten? Is dat, dat apen die aan de top van de groep zitten, vaak wel wat succesvoller zijn. Uh, uh, ze hebben meer toegang tot voedsel. Ze hebben uiteindelijk ook vaker uh, toegang tot vrouwen, verwekken meer nageslacht. Uh, dus het, het levert uiteindelijk de leider ook wel in succes iets op. Maar wat we ook weten is dat hoe hoger je in de hiërarchie zit, hoe meer stress je hebt. Dus de meeste mannen die aan de top komen, maar ook vrouwen die aan de top komen, uh, ja, die worden over het algemeen ook wel wat minder oud. Uh, die hebben wel meer stress, uh, uh, maar ze zijn wel succesvol, bijvoorbeeld in het verwekken van aangeslag. Dus het is een soort win-win systeem. Dus de groep levert die iets op, maar de leider krijgt daarvoor ook iets terug.
0: Heel interessant. Uh, ik zat net ook even te denken. Als, als de hiërarchie op orde is binnen een groep... dan kun je dat zien aan de, aan de vacht, aan de gezondheid van de, van de apen en dergelijke dingen. Nou wordt er in topsport natuurlijk uh, constant ook uh, dingen gemeten. Bloedwaardes, uh, spierkracht, et cetera, et cetera. Stel, er is een hypothetische situatie dat een team of een sporter denkt dat ze alles goed doen, maar uit de bloedwaardes of andere dingen die gemeten kunnen worden, komen toch een soort neerwaartse spiraal terecht. Dan zou het dus een goed advies kunnen zijn vanuit jouw uh, uh, werkveld om ook eens te kijken naar de hiërarchiestructuur.
1: Ja, het grappige is als ik een ruimte binnenloop waar mensen zitten die als een team moeten functioneren, dat ik meestal wel binnen vijf minuten kan vertellen of de hiërarchie in orde is, ja of nee. Dat, dat is voor een, een gedragsbioloog is, is dat een van de meest simpele dingen om te zien. En, en dat, dat, dat geldt ook in de apengroep. Op het moment als ik een in, chimpanseeverblijf in verblijf binnenloop, en want dat zijn meestal de meest afgesloten groepen die je makkelijk kunt observeren. In het wild is dat iets complexer, want ze zitten allemaal veel verder uit elkaar. Maar over het algemeen, binnen vijf minuten heb je wel in de gaten dat, 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 nou ja, hoe, hoe zit die hiërarchie en structuur in elkaar. En dat dat geldt in een organisatie, in een bedrijf hetzelfde. En ik denk dat dat ook in een een topsportteam hetzelfde is. Je hoeft daar niet heel veel tijd aan te besteden om heel snel dat waar te nemen. Maar wat je uiteindelijk ook wel uh, uh, zult merken is dat als een structuur niet goed functioneert. uh, Wat ik noemde, als als structuur niet goed is, je verliest ook heel veel energie. En op het moment dat jij uh, thuis komt uh, uh, na een dag hard werken of een dag hard sporten, uh, 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 werken aan aan datgene wat je wil bereiken. En je komt het avonds thuis en je bent nog steeds gefrustreerd over de ellende op die apenrots, ben je nog steeds steeds energie aan het verbruiken. Je moet je realiseren dat mens is eigenlijk maar een heel bazaal wezen. We zijn niet zo heel erg complex biologisch gezien. Uh, Als wij ellende ervaren, ervaren we stress. En stress is gewoon een biologisch systeem dat zegt van joh, als je, als je stressen of als je ellende ervaart... dan moet je daarop reageren. En je kunt daarop uh, reageren door uh, te gaan vechten... de strijd aan te gaan. Uh, uh, je kunt erop reageren door gewoon dood te gaan liggen. Uh, of je kunt erop reageren door uh, 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 naar heel hard weg te lopen. Mm-hmm. Alleen, ja, in een menselijke situatie... functioneert dat systeem niet meer zo makkelijk. En je kunt niet op het moment... als je een eiken van een collega hebt... die keihard op de bek slaan en zeggen... zo. Ben ik tenminste van die... Het zou wel lekker zijn. Eh, en het zou ook heel gezond zijn. Maar ja, dat accepteren we uiteindelijk niet meer. En je kunt ook niet een week dood in bed gaan liggen. Want dan zeggen je collega's, zeg, de rest van het team, niet, oh, eh, wacht even. Dit, dit, dit vind ik... Dus het probleem is, wij verspillen heel veel energie daarmee. Eh, zonder maar dat we iets mee kunnen. Maar in de
2: topsport is dat wel weer anders. Want daar kan je gewoon iemand uitdagen voor een, uh, ja, een potje tegen elkaar, uh, tegen elkaar opnemen. Of in de roeiboot of op het veld. En een one-on-one standoff ja. doen.
1: Ja. En dat, dat is natuurlijk wel mooi in de topsport. Ik, ik zeg ook wel altijd tegen mensen... Ga alsjeblieft... Uh, uh, even een, hard, la, een rondje lopen of ga even doen... waarbij je letterlijk ook alweer... Uiteindelijk is het allemaal hormonenstructuur. Uh, 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 Ons lichaam heeft zenuwstelsel en hormonen. En, en dat regelt alles wat we doen. Als ik met mijn handen wapper... wordt dat geregeld door mijn zenuwen... Uh, um, Uh, En en, nou ja, in die zin is ons ons hele organisatiesysteem heel basaal opgebouwd. En wat het voordeel is, inderdaad door gewoon even, weet je, we gaan even uh, tegen elkaar opnemen. Het is niet alleen dat je dan toch even die die strijd met elkaar kunt leveren, maar wat nog veel belangrijker is, we weten gewoon door fysieke inspanning, uh, Ja. ja, uiteindelijk ook die hormonen die die stress veroorzaken, afgebouwd worden. Alleen het nadeel is, als je mee naar huis neemt... Ja, dan ja, heb ik ga nu af of we
2: nu gewoon de essentie van sport eh, hebben doorgrond hier. Dat dit gewoon eh, de reden is waarom, we, waarom sport bedacht is. Omdat we elkaar niet meer op de bek kunnen slaan. Maar dat we het gewoon maar eh, op een andere manier tegen elkaar op moesten nemen.
1: Nou, ik, ik denk dat je hier een hele belangrijke uh, element hebt. En, en een mooie is, dus ik denk de twee elementen zijn ontzettend belangrijk... die misschien wel aan de biologische basis van sport liggen. Eén uh, is gewoon de geritualiseerde competitie.
2: Mm-hmm.
1: En wij, 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 wij vinden die competitie, die, die machtsstrijd, uitdagen, dat vinden we ontzettend belangrijk. Maar de tweede, die moet je ook niet onderschatten. Uh, en dat is onze, onze biologische behoefte aan spel. En uh, um, wat, wat start bij kinderen, zie je ook bij volwassenen voorbij komen. Ook volwassen chimpansees. Ja, die vinden het gewoon echt fantastisch om gewoon een robotje te stoeien. En ja, dat vinden ze echt prachtig. Dan moet je als mensen overigens niet aan meedoen, want dat ga je verliezen. Maar shims vinden het gewoon prachtig om trouw te trekken. Ja, dan moet je altijd op een manier doen dat het safe is. Maar ze vinden het gewoon lekker. Of, of wat ik ook wel eens heb gemerkt, is dat een shim even Een passee vind ik gewoon fantastisch om je onder ze boven te stoten. Uh, en dan hoor je ze daarna ook letterlijk. <lacht> waar, waar ze ontzettend veel lol en plezier aan beleven om, om dat spel. Dus ja, het grappige is. In die natuur zit de behoefte aan spel. Maar de behoefte aan competitie is er natuurlijk ook. En ik denk dat sport echt een geritualiseerde manier ja, daarvan da- is geworden. Dan
2: zie je dus bij de topsport. Zie je dat er nog wel inderdaad die, uh, die competitie is. Maar ik heb heel vaak... Um, uh, ja, de hoeveelheid aan spel die sluipt er toch na een tijdje. Die, die glipt wel eens weg. En ja, ik kan me bijna niet meer de momenten herinneren dat we... Uh, dat, dat het eh, voelde als spelen.
1: Ja. Nou ja, daarom zeg ik ook, het is denk ik, aan de basis. Sport, uh, ligt dat element van spel. Uh, uh, maar ik denk zeker in de topsport, ja, dan zit je heel sterk op dat competitieelement. Maar realiseer je ook dat. dat nou, nu, nu ga ik iets heel gevaarlijks roepen... het is ook bijna letterlijk zo'n soort geritualiseerde oorlogsvoering. Want op het moment, als die Olympische Spelen zijn als een wereldkampioenschap is in een sport die populair is in die landen. Voor ons is dat vooral voetbal. In andere landen is dat rugby of hockey. En dan zie je ook letterlijk dat die landen ook bijna als een soort... nou ja, ik wil niet zeggen aardsvijanden worden. Ik woon hier en werk hier heel erg in een drie landenpunt tussen Nederland, België en Duitsland. Wij gaan continu de grenzen over... Uh, uh, Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben blij dat ik met een Belgische kentekenplaat uh, rondrij in tijden van topsportmomenten. uh, uh, Als ik in België ben, Nederlanders zijn dan wat minder uh, uh, haat naar België toe als die het heel erg goed doen op een WK voetbal. Uh, Die gaan zelfs mee uh, 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 supporteren. Maar ja, als ik met een Duitse nummerplaats ga rondrijden in Nederland. Dan zou ik me wat minder comfortabel in dat soort momenten voelen. Dus het is heel erg geritualiseerd gedrag wat je dan ook ziet voorbij kan. Maar ook echt een nationaal gevoel weer aan vastgang.
0: Ja, heel herkenbaar hoor. Sport is wel degelijk inderdaad. Wordt soms op het aller, aller, aller scherps van de snede gespeeld door landen tegen elkaar. Dus uh, nog heel even terug naar leiders uh, Patrick. Want uh, Van Govert weet ik dat er soms ook wel eens functionerende leiders zijn, althans zo lijkt het... maar die gedragen zich als tirannen. Zie je in de apenwereld ook wel eens leiders voorkomen die wel hun werk goed doen... maar dat vanuit een zeer... euh, we hadden het over die apenrots, maar echt van boven naar beneden... en het leven soms niet echt per se makkelijker maken voor wie zij leiden?
1: Ja, heel vaak en, en, en nog sterker... Uh, ik durf heel vaak ook wel te zeggen dat een tyran geen slechte leider is een tyran raakt juist uitstekende leiders, waarom? omdat zij, zij gedragen zich op een manier die wij in onze huidige maatschappij heel negatief vinden
2: mm-hmm. maar
1: realiseer je ook dat zij een heleboel stress uit die groep wegnemen want, want dat zijn niet de mensen die als je ze een vraag stelt en zeggen van joh ja, wat zou je er zelf van vinden? Wat zou je eigen idee zijn. Dus, dus voor een groep leven ze ook heel vaak. Dat een, ja, er wordt in ieder geval een besluit genomen. Als er een probleem is, ja, die tiran uh, lost het uiteindelijk ja. op. En in Ach. sommige situaties kan dat type leiderschap uh, juist ook heel veel rust en stabiliteit brengen. Alleen, ja. Ja, ze vragen ook heel veel. En dat, dat is waar vaak de negatieve kant
0: aan zit. Je hebt het verkeerd gezien, groof, die tiran. Ja, topsport kan je. je was eigenlijk een hele oh ja, nee, tijd. Maar daar,
2: uh, daar ben ik het ook uh, wel mee eens. Maar wat mij, um, wat mij dan gerust had, is dat ze wel eerder doodgaan. Nee, nee, nee. Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: ja, en waarschijnlijk hele kleine ballen hebben, maar dat, dat is een hele andere discussie. Ja, ja, ja. Dus altijd, ja. <laughs> altijd, mensen vragen mij altijd, dan zien ze zo'n gorilla man, zo'n silverback, heel agressief en althans vaak zijn helemaal geen agressief. Maar een beeld van, ja, als er een probleem is, rup, dan gaat er even een klap overheen, als er een peuter zich misdraakt, wordt die even in de rug gebeten. Dus zeg ik altijd, ja, één geruststelling is hoe dominanter de leider, hoe kleiner de ballen zijn.
0: Letterlijk de ballen.
1: En letterlijk de ballen, ja.
0: Dat uh, is een hele interessant... Ik, ik, ik heb in de introductie van deze podcast gezegd, ik hoop dat we anders naar de wereld van de sport gaan kijken straks, na dit uurtje. Nou, we zijn pas een half uur ver. Ik kijk nu al radicaal anders naar de wereld van de sport. Uh, beste luisteraars en kijkers, probeer maar eens een tiran voor ogen te halen uit de sportwereld. En u weet, nou ja, enzovoort, enzovoort. Uh, Govert, jij vindt het, uh, wat jij ook heel interessant vindt, uh, zijn de mores van groepen. Uh, de ongeschreven regels die binnen sociale structuren bestaan. Nou, Kun je dat ja, eens uitleggen?
2: Um, ik vind de rituelen wat dat betreft uh, vind ik, vind ik heel interessant. Maar inderdaad, ja, de, on, nee, de ongeschreven regels, dat vind ik interessant... omdat die ontstaan zo op een gegeven moment. En dan vraag je je af van, oké, okay, hoe heeft dit kunnen ontstaan? Waarom, waarom doen we dit ineens of waarom gebeurt dit ineens? En dan, als je het vraagt aan iemand, dan is het meestal het antwoord van, ja, zo doen we dat nou eenmaal. En dat is gewoon uh, zomaar ontstaan. En ik moet haast wel denken dat daar een biologische, biologische reden voor is. Want ze kunnen soms, soms zijn ze goed en soms zijn ze eigenlijk ook, dragen ze niet bij aan het succes van een team. Um, maar ja, wat is de, wat is de biologische ja. oorzaak en, de, en het nut van ongeschreven regels?
1: Ja, ja, we, we, we gebruiken wel eens een model, ook in, 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 in het bedrijfsleven, om uh, uit te leggen hoe werkt een team. Werkt vooral ook een excellent team? Um, en, en daar heb je altijd drie elementen nodig. En we hebben net één element heel mooi besproken, hè, dat is structuur. Uh, je hebt een structuur nodig Uh, wie is de leider, maar structuur houdt ook bijvoorbeeld in uh, en dat is zeker in jouw sport ook belangrijk, je hebt verschillende rollen en niet iedereen kan hetzelfde uh, uh, doen in die boot je hebt verschillende uh, uh, rollen heb je uiteindelijk in zo'n team nodig uh, dat is wat wij allemaal noemen de structuur Uh, in jullie wereld is dat ook het materiaal, in in een bedrijfsomgeving is dat soms het kantoor de fysieke omgeving. Dat is voor mij allemaal structuur. Alles wat je heel helder op papier kunt uitschrijven. Het tweede element wat je nodig hebt... en dan kom ik op, op wat jij net benoemd... dat zijn de normen en waarden. En er is nog een derde element... en dat zijn de rituelen. En grappig is... ook in de apengroep zie je al die drie elementen... bijkomen. Structuur, niveau van de normen en waarden... en uh, uh, de rituelen. En, en ik, ik zeg wel eens... dat zijn communicerende vaten... En sommige groepen functioneren ontzettend goed, omdat ze een hele heldere, duidelijke, goede structuur hebben. En sommige groepen functioneren heel goed en sterk, omdat ze hele heldere en duidelijke rituelen hebben. En sommige daar zit juist het zwaartepunt op die normen en waarden. En het, het grappige is ook dat je heel vaak ziet dat die drie elkaar gaan compenseren. Um, en, en, en in sommige groepen... Laat ik een paar voorbeelden geven. Um, in sommige groepen is bijvoorbeeld uniformiteit van kleding ontzettend belangrijk. Mm-hmm. En er wordt bijna een overdreven waarde uh, aangehe. Uh, een grappig voorbeeld wat ik wel eens gebruik, was een tijdje geleden morgen gelezen geven in, uh, uh, in de kleekamers van uh, FC Utrecht. En uh, uh, die was afgehuurd door een uh, verzekeringsmaatschappij, en die hadden hun salesmensen daar naartoe gestuurd. En ik vertelde dit verhaal en zei een van die salesmen. Ja, ik heb geen flauw idee, maar ik, ik zie echt niet waar bij ons hier rituelen zitten. En er staan gewoon twintig mannen in een met bruine schoenen. En ze zegt ook, ja, maar wat gebeurt er nu als morgen iemand van jullie... hier in een spijkerbroek staat? Ja, die gaan we lopen afzeiken. Oké, okay, dus je hebt hele sterke rituelen, zijn gebonden aan kleding... en als iemand daarvan afwijkt, dan zeggen we waar... dat gaan we even corrigeren op een vrij negatieve manier... En, en, en wat je dus eigenlijk merkt, dat op het moment, hoe minder structuur aanwezig is, eh, hoe minder duidelijk die is, dat vaak dat gecompenseerd wordt op die andere twee niveaus. En het heeft altijd een functie, alleen wat je wel ziet, is dat heel vaak vastgehouden wordt aan normen en waarden, eh, of aan rituelen die helemaal geen enkele functie meer hebben. Of een ander voorbeeld wat ik vaak zie, is dat eh, oeverloos gekletst. Mm-hmm. Hij, ik kom wel eens in teams dus denk ik, oh man, dan wordt zo overloos gauw um, En, en w- wat gebeurt er dan? Dat is een ritueel geworden. Ja, dan moeten we maar een keer een bak koffie doen en dan, dan hebben we het er nog wel eens over. En die bak koffie is gewoon een ritueel. En nee, over de Engelsen die beginnen dan meteen met thee te gooien, wij Nederlanders beginnen dan met koffie te gooien. Terwijl je ook kunt zeggen, ja, waarom waar moeten we een andere keer dan een bak koffie over hebben? We hebben nu een discussie, laten we het even oplossen en dan zijn we daar ook weer klaar mee. Nee. Dan stellen we dat uit tot de ritueel en dan hopen we dat dat uiteindelijk makkelijker gaat. En, en uiteindelijk dat compenseren in rituelen. elke groep heeft rituelen nodig. En eigenlijk, overigens ook heel interessant, de huidige periode uh, van COVID-19, corona, is dat je ook ziet dat een ritueel doorbroken wordt, namelijk het schudden van handen. Hè? We kunnen opeens geen handen meer schudden. Ja. En, en, en iedereen loopt dan een beetje, ja die ellebogen is ook niet, ja blablabla. En dat vinden we ook heel lastig, want een standaardritueel dat, ja, is er nu zo belangrijk om iemand een hand te geven. Ja, het is belangrijk, omdat wij begroetingsrituelen heel belangrijk vinden. Het zie je ook bij deze podcast. Nou ja, de mensen die het volgen, die krijgen een heel stuk mee. Maar we hadden ook even tien minuten nodig of een kwartier nodig om een beetje slapduit te kletsen en vanaf, van alles en nog wat te kletsen. Is dat belangrijk? Enerzijds inhoudelijk niet. Maar wel uiteindelijk van, hé, hey, wacht even, we moeten wel even vinden wie zijn we, wie ben jij, wie ben ik. En dat en ritueel zijn cruciaal. Dus de ongeschreven regels zijn noodzakelijk. Maar wat je vaak ziet is dat vooral op het moment dat als ongeschreven regels een ritueel worden, dus van de normen en waarden zakt het door in een ritueel, dat je soms totaal onnodige rituelen hebt die totaal geen functie meer hebben. En dat vinden we lastig om daar af en toe een streep door te zetten.
0: En is dat makkelijk te onderscheiden of te herkennen? Wat een, als jij uh, bij bedrijven binnenstapt of uh, hypothetisch gesproken bij een sportorganisatie, uh, kun jij makkelijk zien wanneer iets uh, een norm en een, een waarde is, of wanneer iets is doorgezakt naar een ritueel?
1: Ja, op het moment dat normen en waarden doorzakken naar een ritueel, dan, dan, dan zie je is het vaak herkenbaar, ook, ook fysiek waarneembaar. Hè? Rituelen kun je eigenlijk altijd wel zien, die kun je ook heel goed omschrijven. En die vinden ook altijd op dezelfde manier plaats. Hè. Die moeten, um, maar bij, bij normen en waarden die, 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 die doorzakken naar een ritueel, is vaak ook in de situatie dat ze eigenlijk geen functie meer hebben. Ik zeg ja. niet dat rituelen geen functie hebben. Wat ik vooral zeg is dat een normen en waarden doorzakken naar een ritueel, waarvan je uiteindelijk zegt van ja, maar, maar ze zijn een beetje de functionaliteit verloren. De oorspronkelijke... Uh, ...kenmerk wat we erbij hadden... ...ja, dat, dat is uiteindelijk wel verdwenen.
0: Mm-hmm. Ja, ik, zit even, ik probeer even hard op te denken dan... Wat, uh, ...hoe belangrijk... ...wat, wat zeg maar het verschil in belang is... ...van enerzijds een en, een en een waarde... ...en anderzijds een ritueel. Wanneer zou je bijvoorbeeld als extern adviseur... ...of als coach of als uh, leider moeten zeggen... ...nou, dit ritueel is overbodig nu... ...en dat halen we weg? Snap je wat ik ja, ja. bedoel?
1: Ja, wat, wat je ziet is dat rituelen ook tijd en energie kosten. En ja. soms verstoren ze ook processen. Uh, uh, en dat moet je ook uh, realiseren. Is, is dat, uh, nou, ik, ik heb wel eens een, een, een voorbeeld uit, uit het bedrijfsleven. Ik, ik, heb een, ik ben gedragsbioloog uh, uh, sinds ik biologie studeerde en begon te studeren uh, uh, toen ik 18 was. Uh, nou, toen was ik niet meteen bioloog, maar ik, ik had de intentie om het te worden. Ik heb daar tussendoor ook een aantal jaren in een bedrijfsleven gewerkt, bijvoorbeeld in een verzekeringsmaatschappij. En uh, daar was borrelen echt een, een heel sterk ritueel. Uh, 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 daar, daar was uh, uh, naar de kroeg gaan, naar werktijd, was een heel sterk ritueel. Alleen zag je daar, daar dat het gewoon uit de klauwen liep. Uh, dus, dus letterlijk ook wel in sommige teams drankmisbruik, bijna ja. onderdeel van verhaalwerken. Uh, Maar wat je ook daar bijvoorbeeld zag gebeuren... is dat soms discussies die eigenlijk op het werk moesten plaatsvinden... verplaatsten naar de kroeg. Wat dus de dag erna nog irritaties opleverde. Dus het ritueel van binding... de kerstborrel, de vrijdagmiddagborrel... uh, die dan op een gegeven moment doorslaat. Van ja jongens, letterlijk drankmisbruik... maar letterlijk ook discussies die op het werk moeten plaatsvinden... opeens verplaatst worden naar de kroeg. Het gaat dan niet meer om de binding... Het sociale element. Maar je ziet dat op een gegeven moment die processen door elkaar heen gaan lopen. En dan heb je wel een probleem te pakken.
0: Ja. En dan is er altijd nog zelfcorrigerend vermogen vanuit uh, groepen. Uh, zie je dat vaak? Dat, dat er vanuit een groep een soort metablik is. van Dat er iemand opstaat die zegt ik ga het anders doen. Of ik ga hier uh, korte metten mee maken. En zich misschien op die manier wel opwerpt als een nieuwe leider. Of als iemand die zich in de hiërarchie omhoog kan gaan werken.
1: Ja, absoluut. Je je ziet op een gegeven moment dat dit soort processen verstoord raken. Of of dusdanig verstorend werken. Dat op een gegeven moment aan de andere kant. En wat ik doe met een model van structuur, normen en waarden en rituelen aan de onderkant. Dat zijn communicerende vaten. Dus op het moment dat als aan de rituelen of op een niveau van de normen en waarden dingen fout gaat. Zie je dat we het vaak op een niveau van structuur gaan corrigeren. Als jij een team hebt. Dat niet in staat is om elkaar aan te spreken op negatief gedrag, wat gaan we dan doen? Procedures instellen. We zetten het dan op een niveau van de regels. Wat ik wel eens aan een sportteam hoorde, is dat: nou ja, weet je, als je te laat komt op een training, dan gaan we daar boetes tegenover stellen. Nou, op het moment dat je dat doet, is het fout. Want wat je moet doen, is op een niveau van normen en waarden houden. Wij vinden het belangrijk dat als we om tien uur starten met de training... dat iedereen om tien uur aanwezig is en dat niemand hoeft te wachten. Nou, als er dan toch mensen continu te laat komen... wil je dat mensen elkaar in dat team gaan aanspreken... en zeggen, joh, uh, uh, doe even niet zo lullig. Wij zitten hier al tien minuten te wachten. Het kost onze tijd. Wij hadden al lang willen starten. Uh, maar wat je dan heel vaak ziet, is dat dat team niet in staat is... om dat onderling te corrigeren. Ja, dan kun je twee mechanismen hebben. Dat de baas zegt, van joh... Uh, uh, He, ik wil dat niet, je bent op tijd. En dan het mooie is op het moment dat als de baas het niet geregeld krijgt, dan gaan we een boetesysteem invoeren. Uh, dus op het moment als je op een boetesysteem zit, dan ben je eigenlijk al twee fases te ver. De eerste fase is namelijk dat de collega's onderling krijgen niet geregeld. De tweede fase is dat de leider eigenlijk te zwak is om iemand een draai om de oren te geven. En dan gaan we het maar in een procedure zetten. Ja. En dan, zeg je, ja, maar dan moet je maar een boete betalen. Dus het feit dat ik als ik daarnaar kijk, zei Nou ja, het team functioneert al niet goed en de baas, dat is ook nog een lul. Die kan dat ook nou, allemaal niet goed zijn.
2: procedure procedures dan ook als een, een zwakte eigenlijk? Ja, noodgep. een noodgreep.
1: Een ja. noodgreep? Nou, heel, procedures kunnen heel functioneel zijn. En, en procedures zijn natuurlijk ook heel vaak uh, om dingen um, uiteindelijk te, 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 te organiseren, omdat onze wereld wat complexer is geworden dan een apengroep. Maar. Feitelijk zijn procedures de incompetentie van het sociale systeem. En wat bedoel ik met incompetentie? Soms is de incompetentie van het sociale systeem... omdat eigenlijk moeten we elkaar aanspreken op gedrag. Ja, dat doen we dan uiteindelijk niet meer. Uh, maar de andere reden waarom procedures een incompetentie van het systeem zijn... Je moet je voorstellen, als ik naar een oersysteem bij mensen kijk of bij apen kijk... ja, die hebben geen procedures. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen normen en waarden hebben... of dat ze geen regels hebben die gecorrigeerd worden. Alleen wat het nadeel van onze wereld is geworden... dat wij niet meer in een groep van 40, 50 of 100 mensen leven. Of eh, bij I.S. Simples zie je hetzelfde. Groepen zijn maximaal 100 individuen in het wild. En dat regelt zich altijd wel binnen zo'n groep. Alleen wij leven in dat soort complexe sociale structuren vandaag de dag... dat we af en toe wel een procedure of een wetgeving nodig hebben omdat ja, wij dat allemaal niet meer zo heel erg goed uh, uh, accepteren van elkaar. En dat zie je alvast. Daarom is voor mij die COVID-19-tijd ook wel een hele interessante tijd. Is dat, um, ik, het verbaast mij bijvoorbeeld heel sterk dat, dat, wat je ziet, de Nederlandse regering zegt: ja, we hebben een slimme lockdown. Hè, en mensen moeten elkaar ook een beetje aanspreken op gedrag. Ja, dat, dat, dat functioneert uiteindelijk ook niet heel erg goed. Hè? Je ziet dan een regering zeggen, ja, we moeten elkaar ook een beetje aanspreken, we moeten elkaar bewust en in een gezonde verstand. En wat je langzaam ziet gebeuren, is dat er steeds meer procedures bij komen, omdat het proces toch niet zo 100% functioneert als we dachten. Want ja, wij leven niet meer in een oerstructuur van 100 mensen, waar mensen zeggen, hè, of in, in, in een dorp werkt dat misschien perfect, dan dus zegt buurman Joh, even een beetje uit elkaar zitten. Maar inmiddels zijn we toch wel zover. In een wereld gekomen dat wij ook vinden dat we dingen niet meer kunnen regelen. Of een heel bazaal ander voorbeeld is, als ik geluidsoverlast heb van de buren in een normaal sociaal systeem, ga ik naar de buren en zeg, joh, even even die radio een beetje zachter zetten, ik moet morgen vroeg opstaan. Maar wat doen wij dan? Wij escaleren dat dan naar een ander gremium, wij escaleren dat naar een ander type groep, bijvoorbeeld de politie of de gemeente, om dat te gaan oplossen.
0: Ik wil je geen woorden in de mond leggen, Patrick. maar als dan onze premier twee weken geleden zegt, uh, beste uh, Nederlanders, wees een beetje slim, uh, hou afstand, uh, blijf weg uit de parken, ook als het mooi weer wordt, dan is dat eigenlijk vanuit de soort maatschappij die wij voor woorden zijn, nou vrij te veel gevraagd. Ja.
1: Uh, ik heb die woorden al een keer opgeschreven. Hij is extreem naïef. Dat gaat gewoon niet werken. En dat zie je ook op dit moment. Ik, 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 ik zit hier net in Zuid-Limburg, uh, gebied wat ze Heuveland noemen. Uh, op het moment dat ik uh, 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 nou ja, vijf kilometer hier rijd, dan ga ik op dit moment vijf controles door. Dus, dus bijna om de 200 meter staat hier wel een of andere verkeersregelaar of een politieagent die zegt: Meneer, wat bent u aan het doen? Uh, bent u hier voor het toeristische doeleinden of gaat u naar werk? Ja, dat is bijna onvoorstelbaar als je niet in die omgeving op dit moment zit. Maar dat is bijna helaas. En nu zie je ook wel, ja, die slimme lockdown werkt niet. Je moet gewoon letterlijk controleposten neerzetten. Omdat ja, mensen dat onderling niet meer regelen. Omdat we, we, we zijn niet meer in een oermaatschappij waar mensen elkaar aanspreken.
0: Nee. En als ik dan heel even weer het stapje terug mag maken naar de topsporten. Ik vond het interessant dat... Uh, uh, Ja, een leider die het dan niet voor elkaar krijgt dat uh, bijvoorbeeld uh, sporters komen te laat. De leider zegt, jullie moeten op tijd komen, maar dat werkt niet. Dan stelt hij een boetepot in. Allemaal verkeerd, allemaal niet goed. Uh, Zou het een, even praktisch gemaakt voor alle coaches die luisteren. Zou een leider dan slim aan doen om bijvoorbeeld een speler in de groep in te fluisteren als jij nu eens gaat corrigeren? Kan dat? Kan dat zo werken?
1: Nou ja, dat dat is ook natuurlijk afhankelijk van welke rol jij als leider wil spelen. Ik denk dat het bijvoorbeeld heel erg goed is dat dat een team, een groep elkaar daarop corrigeert. Ik denk ook dat uiteindelijk het heel erg belangrijk is dat zo'n groep die dynamiek ook uiteindelijk heeft. Vaak zie je ook wel weer dat dat geritualiseerd gedrag wordt, want want heel vaak uh, uh, dat als iemand te laat komt... He, dan zeggen we niet, joh, je bent te laat en ik irriteer me daaraan. Maar dan zeggen we, joh, heb je even een ochtendje vrijgenomen als iemand om tien, uur, tien minuten te laat binnenkomt. En Dus wij hebben dan weer een beetje geritualiseerd gedrag. Door middel van humor proberen we iemand te corrigeren. Ja. En, en dat is ook een heel goed mechanisme. En ja. de tweede stap is natuurlijk, ja, als dat langer aanhoudt. Maar dan moet op een gegeven moment ook een leider zeggen, joh, weet je... Ik ben er gewoon klaar mee en ik accepteer die consequentie niet meer. Maar op het moment dat het een boetepot wordt, ja. Ja, dan, 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 dan heb je eigenlijk een soort systeem ingebouwd waarvan je zegt van ja, eigenlijk ik, ik, ik durf als leider iemand direct aan te spreken. Hè, dan zeg ik ja, maar de procedure zeggen als je te laat bent, nu moet je even 10 euro inleggen of misschien wel 1000 euro. Ja, joh, uh, vertel even tegen die lullo dat hij te laat is gekomen... en dat hij volgende keer even een week thuis kan blijven... en dat hij van de selectie eruit geflikkerd is. Ja. Uh, uh, geef even heel duidelijk aan wat jouw intentie is. Uh, ja. En als hij jou niet serieus neemt... Ja, dan,
2: dan, uh, dan heb je wel een heel leuke discussie te gaan.
0: Ja. Goof, heb jij hier, hier ja, nog iets op te zeggen? Of nou, zit je gof, gewoon heerlijk te luisteren? een beetje
2: confronterend, want dit was letterlijk het probleem... wat ik had, altijd had. Ja, Ik kwam, ik kwam altijd te laat... Dus ik, hier gewoon, ik hoor gewoon hier gewoon mezelf tot de grond toe afgefikt worden. Maar ja, dit is, dit is bij mij ook gebeurd. Eerst, eerst de teamgenoten die je erop aanspreken. En ja, ik heb, uh, ik heb dan zoiets... Ja, Hey, bemoei je met je eigen zaak. Ik, uh, kom, als ik een paar minuten te laat kom, joh, je gaat toch zelf lekker een beetje warming up. Uh, iedereen kan nog zijn eigen ding doen. Ga lekker uh, aan de slag. Je hoeft toch niet op mij te wachten. Ik, doe, uh, ik ben ook een volwassen mens. Nou ja, goed, je, je gaat allerlei dat soort, dat soort zaken voor jezelf. En dan, dan krijg je dus een, een conflict over, inderdaad, over de normen en waarden van de ene persoon en de andere persoon. En je kan, je kan niet samen ja. iets vinden waar je het over eens bent. En uh, ja, dat werd zelfs bij onze, dit was, dit was in het Olympisch jaar, met onze, uh, onze vier, kon, kon ik, het daar, ik, kon, ik kon me daar niet overheen zetten. En uh, uh, op een gegeven moment heeft, uh, heeft de coach echt tegen mij moeten zeggen van, uh, oké, okay, Goof, uh, die werd ook een beetje, die werd echt best wel een beetje pissig op mij. Van uh, Goof, nu is het klaar, je gaat gewoon uh, op tijd zijn. En um, daarmee is, het, is deze discussie afgesloten. En ik moet ook zeggen dat ik toen, ja, we hadden de coach echt als als leider uh, gesteld. En we hadden afgesproken dat we met z'n vieren gingen we niet uh, leiderschapsspelletjes onderling spelen. uh, En toen heb ik ik me geschikt naar de leider. En toen ben ik, uh, heb ik geprobeerd om toch weer op tijd te gaan komen. Geprobeerd.
1: Ja, ik vind het ook wel een beetje mooi. en Nu nu ga ik je niet weer een beetje zelfvertrouwen geven. Om die reden ga ik te... Maar de de, de reden waarom bijvoorbeeld tijd, is is in heel veel sociale structuren... is op tijd komen echt zo'n dingetje. Overigens, wij Nederlanders zijn helemaal niet van op tijd komen. Ik ik, ik doe vrij veel workshops en trainingen. En, En ik zeg altijd, in Nederland weet je dat je standaard ongeveer een kwartier te laat begint... Terwijl als ik het in Duitsland doe, dan, dan zit ik gewoon tien minuten voor tijd. Zit iedereen klaar te wachten in de trainingsruimte. Mm-hmm. Um, dus dat, daar zitten ook heel sterke cultuurverschillen. En als ik wel eens voor mijn werk in Afrika ben, uh, dan moet ik altijd weer uh, uh, twee dagen eraan wennen. Dat als je een afspraak hebt en iemand uh, je hebt om 11 uur een afspraak, dat je om uh, waarschijnlijk 12 uur een appje krijgt van iemand die zegt ik ben er bijna. Um, dus het is ook heel cultureel bepaald. En, en in die zin moet je ook uiteindelijk wel eens met elkaar gaan kijken... ...welke van die rituelen... ...want op tijd komen is gewoon een ritueel. Het, 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 het is ook een stukje waarde. Is dat uiteindelijk zo cruciaal? Want ja, net zoals je zegt, ja, ...je hoeft daar niet op zitten te wachten... ...en als iemand uh, 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 liever tien minuten uitslaat. En dat is ook wel weer een heel interessant element... ...dat het ons dus vaak heel, niet heel goed lukt... ...omdat... Als we daar dus een meningsverschil over hebben, of een dragsverschil hebben, ja, ja, hoe gaan we daar dan mee om? Eh, Een een heel ander voorbeeld eh, is dat dat ik, nou, ik draag nooit een stropdas. De kans dat je mij een stropdas om zult gaan krijgen, dat dat is ongeveer ongeveer niet heel. Het is een beetje beetje zo'n dingetje geworden. En ik moest laatst eens een lezen geven en ja, dat was op een of andere, weet ik wat, club of zo'n, uh, zo'n gebouw waar je verplicht met stropdas om moest. En toen heb ik gezegd, ja, dat ga ik niet doen. En, en dan krijg je daar een hele discussie over. Terwijl, ja, wat is dan het probleem dat ik niet toegeef aan dat ritueel? Daar kun je natuurlijk hele lange discussies over hebben, maar het is natuurlijk een heel bizar fenomeen. En uh, dan zie je dat dat soort dingen heel erg escaleren, terwijl je natuurlijk je ook kunt afvragen wat is uiteindelijk daar de functie van. En dat is een heel lastig
2: gesprek. Ik merkte ook dat ik het me persoonlijk aan ging trekken, dat dat ik dus moest toegeven. En heeft het dan ook weer te maken dat je dan dus jezelf weer als het ware een, een stapje lager op die apenrots zet, als je toegeeft aan dat soort verzoeken?
1: Ja, nou ja, wat je, wat je merkt is, is, is dat, dat is ook het interessante van sociale groepen, uh, 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 de groep. En je hebt het individu. En uh, wat je moet realiseren is, is dat vaak die rituelen zijn groepsgebonden. Uh, um, en, en die rituelen, die, ja, die zijn niet altijd uh, parallel aan, aan, aan datgene of hetzelfde als datgene wat aan de persoonlijkheid past. En dat betekent uiteindelijk, is dat ook het conflict. Ja, maar wat moet ik toegeven eh, om uiteindelijk in die groep te passen? En even terug naar apen. Wat wat apen natuurlijk als heel groot, apen zullen dit soort discussies veel minder hebben. Waarom? Omdat een chimpansee leeft 24 uur per dag in één en dezelfde sociale structuur. -hmm. En dat betekent dus ook dat dat in die die structuur ga je uiteindelijk je ook volledig zelf... Aanpassen. Je, je kunt daar niet van afwijken. En want je hebt ook geen alternatieve groep. Terwijl wij mensen, we zijn op een dag onderdeel van heel veel verschillende sociale groepen. Waarbij topsport natuurlijk al, alweer een heel interessant gegeven is. Omdat die vaak wel 24 uur in één commune leven. Uh, maar voor de rest van het leven, ja, je bent ook onderdeel van een gezin. Je hebt een partner, je hebt familie, je hebt vrienden. Uh, dus wij mensen zijn onderdeel van heel veel verschillende sociale structuren. En soms staat ook wel dat ritueel van groep A op gespannen voet met het ritueel van groep B. En dat maakt de menselijke wereld iets complexer dan apen. Die hebben maar één werkelijkheid, terwijl wij hebben misschien wel vijf of tien of twintig werkelijkheden. Waar je altijd maar onderdeel van moet zijn.
0: Ja, uh, Patrick, de mens... (tacht) Staat di- ik maak even een sprongetje hoor, sorry. De mens staat uh, genetisch gezien dichter bij de chimpansee... dan ...dat de chimpansee genetisch bij de uh, gorilla in de buurt is. Zeg ik ja. dat zo goed?
1: Ja, dat zeg je helemaal goed. Een chimpansee en mens verschilt maar 1,4% genetisch materiaal... Uh, ...terwijl dat bij een gorilla en chimpansee dat is meer dan 2% genetisch verschil.
0: Denk jij dat de topsporter... genetisch gezien dichter bij de aap staat of bij de mens?
1: Ik ik, ik denk dat een topsporter soms een klein beetje men aan de kant moet schuiven. Ik denk dat (laughs) genetisch gezien uh, zullen we daar weinig meetbare verschillen vinden. Ik denk wel dat dat een topsporter heel af en toe een stukje van datgene wat in de normale maatschappij uh, 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 belangrijk is... Uh, een klein stukje aan de kant moet schuiven... en zich juist daardoor ook veel meer uh, als die aan moet gedragen. En één voorbeeld hadden we net al even. En en dat geldt ook voor meer uh, uh, sociale structuren. uh, Is dat als je topsporter bent... dan dan ben je vaker natuurlijk onderdeel van een sociale groep... 24 uur per dag. Zeker als je uh, naar de grote toernooien toe gaat. En... dat betekent ook dat je ook veel meer afsluit van al die andere sociale groepen. Nou, dat, dat is in ons moderne mens zijn is dat een vrij uitzonderlijke situatie. En dat staat weer veel dichter bij die groep. Uh, andere elementen die natuurlijk uh, spelen is dat bij, uh, in, in een normale mensenwereld uh, uh, ben je op een dag bezig met heel veel verschillende dingen. Terwijl juist van die topsporten wordt voor dat er heel erg gerichte doelen heel erg gefocust zijn. En dat past ook veel meer bij die apen. Hey, kijk, de, de wereld van een chimpansee... Uh, gaat natuurlijk over het vinden van voedsel. Uh, in, in, in uiteindelijk, uh, 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 um, en uiteindelijk overleven. En ook het overleven van een soort. Voor van naastaf. Dus de doelstellingen zijn heel erg beperkt. En om dat te bereiken, heb je juist weer die hiërarchie... en heb je allerlei elementen opgebouwd. En dat is voor een topsporter ook dat... Het aantal doelen waar je mee bezig bent, is op dat moment veel meer gefocust. Veel kortere termijn en veel meer uiteindelijk ook ja, op één hoop gegooid. En dat, dat is denk ik ook wat bij die apenwereld heel erg sterk speelt.
2: Ja,
0: Gover, heb jij wel eens het gevoel gehad dat je je meer als aap moest gaan gedragen eigenlijk om ja, dat
2: is dus succes te hebben? Ik kwam en zei van ja, ik heb weer op die apenrot gezeten ja. vandaag. Ja, Ja. inderdaad, alleen al qua hiërarchie en qua uh, spelletjes, maar ook omdat je zo met je lichaam bezig bent en zo bewust bezig bent met een heel biologisch proces, namelijk deze vleesmachine zo snel mogelijk van de ene punt van de ruimte naar de andere punt van de ruimte laten gaan of hele zware dingen optillen, ja, daar word je gewoon heel erg bewust van, biologische processen in je lichaam en... Uh, die vind ik heel interessant, uh, want als je die kan manipuleren en je ziet de maniertjes hoe je dat kan gaan manipuleren en dat kan door middel van voeding, dat kan door middel van inderdaad, trainingsvariabelen zijn, dan als je dat gaat doorzien, dan kan je eigenlijk dat proces beïnvloeden en dat is denk ik wat Patrick net ook zei, van, ja, je moet eerst dingen gaan doorzien en kennis ervan krijgen en dan kun je het Proces van dus ook de biologie, maar ook de hiërarchische structuren en het gedrag, dan kan je het gaan beïnvloeden. En dat vind ik vooral uh, heel interessant, zeker als je er echt diep in gaat.
0: Ja, um, we zitten bijna op een uur uh, uh, spreken met elkaar. Uh, razend interessant. We zouden nog een uur door kunnen gaan. Eén ding dat je wil ook nog even aanstippen, als we even heel zwart-wit gesteld... een topsporter zouden adviseren... om misschien wel soms ietsje meer als aap te gaan gedragen. Dat betekent dat we ook iets meer... naar hen mogen kijken als apengemeenschap. Uh, wat ik zelf een prachtig onderdeel van, van sport... Uh, valt een beetje onder de paraplu communiceren... Uh, waar je ook veel over geschreven hebt. Uh, non-verbaal communiceren is voor apen zeer belangrijk. En als ik naar sport kijk... dan wordt er eigenlijk constant non-verbaal gecommuniceerd. Ja. Um, wat kun je daarover zeggen, Patrick? Dat het belang van non-verbaal communiceren.
1: Nou, het, 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 het mooie vind ik van, uh, uh, van sport uh, uh, kijken. Nou ja, ik doe het dan wel minder voor de sport. Maar wat ik wel inderdaad, die communicatie. En uh, wat Gauven net al, al even aangaf. Is dat uh, fysieke bezig zijn is natuurlijk ja, kernonderdeel van, van je werk. En... Uh, um, Het het, het idiote is dat je heel vaak merkt dat als mensen heel erg fysiek bezig zijn, dan zijn ze vaak veel minder bezig met wat is hun normale verbale expressie. En wat ik prachtig vind aan aan, aan topsport is dat a, uh, de emoties. Topsporters kunnen fantastisch hun emoties... Uh, uh, ...uitdrukking geven die uh, die je bijna als een uh, plaatjesboek uh, in de wetenschap zou kunnen gebruiken. Zo zien de de emoties, woede, agressie, uh, uh, droevenis. Maar het heeft ook wel met de hormoonhuishouding te maken. Dus het fysiek bezig zijn heeft uiteindelijk consequenties voor je non-verbale communicatie. Uh, Omdat dat heeft te maken met enerzijds hormonen, maar ook anderzijds om brein... ja, ons menselijk brein is niet zo heel erg uh, uh, slim. Uh, want als je heel fysiek bezig bent, kun je heel slecht je, je emoties uh, uh, onder, uh, onder controle houden. Uh, en dan bedoel ik met name de expressie van emoties. Niet het gevoel van de emotie, maar de fysieke expressie van de emotie. Het tweede element wat natuurlijk in sport uh, uh, heel erg interessant is, is dat veel communicatie. In sommige situaties is ook, we kunnen heel lang gesprek hebben, maar als jij een inspanning moet leveren die over een aantal minuten gaat of zelfs die over een uur gaat, dan kun je niet hele lange gesprekken met elkaar gaan voeren. Dus communicatie moet uiteindelijk ook veel efficiënter. En soms is het dan ook nog in de omstandigheden dat het auditieve gedeelte van communicatie gewoon nutteloos is geworden. eh, Het het functioneert op dat moment gewoon niet door de logistiek. En dat maakt natuurlijk Topsport heel erg interessant... om naar non-verbale communicatie te kijken... die vaak enorm expressief is. En dat is natuurlijk leuk. Wij communiceren met alles wat we hebben. Uh, We communiceren met ons gezicht... We communiceren met onze uh, uh, oren, het auditieve. Maar ook neus speelt een fantastische uh, uh, rol. Um, ik, ik, ik vind het altijd grappig al over neus gesproken. En, en dat is ook nog wel een heel leuke om uh, onderzoek naar te doen bij Topsport. Is de kleedkamergeur. Uh, ik, zeg, uh, ik zeg wel eens, ik, ik, of zei, ik doe onderzoek naar Peske bij schoolkinderen. En ik vind het altijd hilarisch als je jongenskleedkamer binnenloopt. Wat, wat voor een geur dan uh, je tegemoet komt. En zelfs geur. Uh, kan een enorm grote invloed hebben. Ik denk dat je heel goed kunt ruiken uh, als je daar jezelf een beetje op traint of of een team lekker in elkaar zit of niet lekker in elkaar zit, uh, omdat de geur gewoon van zijn groep gaat veranderen. Dus ja, non-verbale communicatie is ontzettend belangrijk, maar met name ook omdat dat fysieke element invloed heeft op onze communicatie-element. Ja, en dat maakt TopSport natuurlijk fantastisch.
0: Nou, geweldig Patrick. Dank je wel voor uh, al je insights en uh, je gedragsbiologische blik op de sportwereld. Govert, jou ook dank je wel voor alles weer. Uh, ik wil de kijkers en luisteraars er even op wijzen dat uh, deze podcast te luisteren is op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en op YouTube natuurlijk. Je doet ons een groot plezier door uh, te abonneren of een review achter te laten. En uh, vertel natuurlijk over deze podcast boven het maaiveld van de top sport Community. Um, Het is een sportloze zomer. Patrick, dat is voor jou geen probleem?
1: Uh, Nee, en nog sterker. Ik kan wel aan mijn eigen conditie nu werken, want het is wel een stuk rustiger. Dus ik ga straks lekker lopen. Heel goed.
2: Gaan we wat jij uh, straks uh, doen? Ik ga wel ook even een stukje sporten inderdaad. Ja, absoluut. Lekker. Buiten. Mooi weer. Vrijheid. Goed zo. Nou, heren, dank je wel. En tot snel
0: en tot de volgende keer.
1: Jullie ook bedankt.